0: cô an hét toáng lên rồi đóng sập cửa lại chú bác vội vã chạy ra duyệt nói chị an chị bị làm sao thế cô an lắp bắp nói cái cái dây thòng lọng chú bác nhíu mày rồi mở toang cánh cửa sợi dây thòng lọng nằm ở trước mặt của chú bác chú nhặt sợi dây lên rồi thắc mắc sao lại có sợi dây ở đây nhỉ chẳng lẽ đêm qua có kẻ nào đó đã vứt bỏ lại đây bà tâm đi ra nhìn thấy sợi dây thòng lọng mặt mũi cũng tái mét có cái chuyện gì vậy sao sợi dây thòng lọng này ở đâu đấy Cô an đáp lại Dạ con vừa mở cửa ra thì nó rơi ngay xuống trước mặt của con mẹ ạ Chú bác cầm sợi dây vào trong nhà chú nói Chẳng lẽ là có kẻ nào đó tính dọa ma quỷ ở nhà chúng ta hay sao Cái này chỉ có người nào đó cố ý bỏ lại đây Chứ ma quỷ nào lại đem cái sợi dây vào đích được Bà Tâm đáp lại Kỳ lạ thật chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ Chú bác đứng dậy đi thẳng sang nhà của chú Mạnh gọi cửa Chú Mạnh lúc ấy cũng đang chuẩn bị đi làm Thì chú bác sang nhà biển trêu Chú có bắt được cái con ma đêm qua không Chú bác đáp lại Dạ em không thấy con ma nào cả Nhưng mà sáng chị ăn thấy cái này ở cửa Anh xem có phải là kẻ nào đó Đã cố ý dọa trễ hay không Chú mạnh nhìn sợi dây hơi nhăn bài nói Sợi dây thòng lọng của chú Nam Đã dùng thắt cổ à Tôi tưởng là có người đốt nó rồi chứ Chú bác nói không có sợi dây thừng thôi anh ạ à. Dây này anh Nam buộc chuối Nhà em có nhiều lắm Chú mạnh nói Cô ăn thấy sợi dây thòng lọng ở đâu ở ngay cửa ra vào anh ạ à, chị ấy mở cửa ra thì thấy chú mạnh nói có kẻ nào tính dọa ma nhà cô an đấy chú tôi nói rồi mà làm gì có ma với quý chú bắc bỗng đáp lại anh làm công an anh có thể giúp chúng em tìm hiểu cái chuyện này không chú mạnh trả lời chuyện của chú nam thì đã qua rồi chú ấy cũng đã mất được hơn 3 tháng rồi mà giờ chú muốn tôi tìm hiểu cái kiểu gì chị an nhà em thì nhát ma lắm lại kết hợp cái chuyện mẹ em và bọn trẻ con nhà chị ấy cứ nhìn thấy cái bóng trắng ở vườn chuối nên là chị ấy lo chuyện chẳng lành chị ấy với mẹ em đi xem bói thì thầy nói là anh nam nhà em chết oan có oan tình gì đó nên là chị ấy sợ chú về khuyên cô ấy đừng có tin bói toán cả lúc tiền mất tật mang ấy trên đời này thì làm gì có ma hơn nữa chú nam tự tử chết làm gì có oan tình gì chẳng phải bên công an đã kết luận rồi sao vâng em biết là như vậy em cũng không có tin là ma quỷ cho lắm nhưng mà chuyện mẹ em bị nhập Rồi thằng mít bé tí cũng bị nhập Thì em không tin không được anh ạ à. thật được rồi, Chuyện này chúng ta cứ nói sau đi Tối tôi đi làm về tôi sẽ sang bên nhà nói chuyện với cô An Giờ tôi đi làm đã Chưa bác cũng về đi làm Hai mẹ con cô An cả ngày đứng ngồi không yên Vì sợi dây thòng lọng xuất hiện ngay ở cửa Cô An băn khoăn nói Không khi nào đây là sợi dây thòng lọng Mà thầy Mâu đã nhắc tới không mẹ Thầy ấy con nói là ít nhất là có bốn mạng người nữa Con lo quá Bà Tâm cũng rất lo lắng Nhưng vẫn cố chân ăn con dâu Còn cứ bình tĩnh đi Anh Mạnh cũng đã nói là cái này là do người nào đó làm Chứ không phải do ma quỷ gì đâu Chúng ta chờ anh Mạnh đi làm về xem anh ấy nói gì Nhưng mà chuyện bóng ma trong vườn chuối Thì giải thích thế nào hả mẹ Bà Tâm thở dài Chúng ta bây giờ cũng đâu biết Chuyện nó như thế nào Có khi nào mà quý nhân thầy mâu nói Là anh Mạnh không ăn không có Cô An lắc đầu nói con không biết mẹ anh mạnh có phải là thầy mo đâu anh ấy là công an và không tin mấy cái chuyện ma quỷ này đâu tối đó mọi người tập trung lại nhà cô an chú mạnh nhất mực khẳng định là không hề có chuyện ma quỷ xuất hiện sợ dây thòng lọng rất có thể là một kẻ nào đó cố ý để lại nhà cô để dọa mọi người có thể kẻ trộm muốn trộm đồ trong nhà cô an đã lợi dụng cái chết của chú nam và việc cô tin bói toán để sắp đặt như vậy chú đông và chú bắc bán tín bán nghi nhưng vẫn không dám khẳng định chắc chắn Bởi lẽ cả hai tận mắt chứng kiến vong nhập vào bà Tâm và cu mít Trong cái ngày thể hiện làm lễ cho chú Nam Cô An thì rất hoang mang lo xả Cô cứ một mừng khẳng định chắc chắn có bóng ma nào đó Đang tìm cách hại gia đình cô Sau cùng chú Mạnh liền nói Tôi vẫn tin trên đời này là không có ma quỷ Nếu mà đêm nay con ma ấy xuất hiện Thì mọi người gọi điện sang nhà tôi Tôi nhất định sẽ giúp mọi người bắt con ma ấy đêm đó cả chú đông và chú bắc ở lại nhà cô an cả nhà thức tận đến qua một giờ đêm không hề cái bóng ma xuất hiện đột nhiên tiếng chó chu lên hòa vào trong màn đêm tĩnh mịch bà tâm lo lắng nói tiếng chó chu đêm lạ lắm có khi nào con ma nó lại xuất hiện không chú bắc và chú đông lập tức người cầm đèn người cầm gậy đứng ra cửa quan sát phía vườn chuối quả nhiên có tiếng động một bóng người lượn lờ ở vườn chuối đập luôn vào mắt hai người chú đông định gọi Mọi người xem có phải con ma đó không Câu An và bà Tâm đứng ra sát cửa để nhìn chằm chằm về vườn chuối Quả nhiên con ma áo trắng lại xuất hiện Nó quay đầu nhìn phía mọi người Mắt nó đỏ rực rồi lại nhấp nháy Chú Đông bạn với mọi người Con và anh bác sẽ ra ngoài kia bè với chị An ở yên trong nhà Nếu mà có chuyện không hay gọi điện cho bác mạnh Con nghĩ là trộm chứ không phải ma quỷ gì đâu Nói xong chú mở cửa cùng chú bác thẳng tiến ra vườn chuối Điện trong nhà nhấp ngáy liên hồi rồi tắt ngấm Cô An bám trả tay của mẹ chồng Mất điện rồi mẹ Mẹ chồng cô lo lắng Con mau điện thoại cho chú Mạnh đi Mẹ thấy có ổn Cô An sực nhớ ra nhà mình đang sử dụng điện thoại không dây Mẹ ơi điện thoại nhà con mất điện không gọi được đâu Ngoài vườn chuối tiếng chú Bắc hét lên rồi im bật Chiếc đèn mỏ cũng đã tắt theo Bà Tâm mà vội cửa chạy ra bên ngoài Mau kêu người cứu đi con Thằng bác có chuyện rồi Cô An kéo tay của mẹ chồng nhà ơi mẹ sẽ đó nguy hiểm lắm Bà Tâm lao vội ra ngoài miệng hô hoán cứu người có ai không cứu người Tiếng của bà hôn lớn Làm cho mấy nhà hàng xóm cũng dậy Mà cửa chạy sang theo Chú mảnh bên kia cũng bật tường chạy sang rồi hỏi Có cái chuyện gì đã chuyển ra chuyện gì Câu An liền hô lên Chú Bác với chú Đông biến mất Ở vườn chuối rồi Mọi người nhào ra vườn chuối Thế bà Tâm đang ngồi ôm lấy hai người con Ôi con ơi con lại sao thế này Có ai không cứu lấy con tôi Cả hai anh em chú Đông đang nằm gục trên đất Chú Mạnh bế xúc chú Đông dậy Người hai chú không có bất cứ một vết thương nào Chú liền hô lớn Mọi người máu đỡ họ vào trong nhà giúp tôi Chú Mạnh lấy đèn xoay một lượt quanh vườn Nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường Nên cũng vào trong nhà ngay sau đó Cô An ốp tay lên ngực kiểm tra Thế hai chú vẫn còn sống Vừa khóc vừa nói, thì vẫn đập may quá, có ai gọi cho tôi sẽ cấp cứu. Hai anh em chú Đông được đưa vào viện ngay sau đó. Xe đi được nửa đường thì hai chú tỉnh lại. Bà Tâm nước mắt lưng chậm nói, con ơi con sao rồi, con làm mẹ lo quá. Chú Đông liền nói, có chuyện gì về mẹ, đây là đâu? Bà Tâm đáp lại, có chuyện gì ở vườn chuối. Mẹ thấy tiếng của thằng Bắc hét lên rồi im bặt. Mẹ hô hoán mọi người sang thì thấy hai con nằm ở trên đất chú đông ôm đầu nhăn nhó chuyện gì đã xảy ra chứ con đi ra vườn thì thấy bóng trắng biến mất anh em con soi đèn tìm kiếm thì bất ngờ con bị ngất lịm đi nhưng mà có điều lúc ấy người con cảm giác lạnh lắm cô an liền hỏi chú bắc chú thấy cái gì sao chú lại hét lên chú bắc nhớ lại lúc ấy em nhìn thấy ma còn ma có đôi mắt đỏ rực em vừa tới gần thì thấy miệng của nó há ra rồi thở ra một luồng khí lạnh em sợ quá hét lên thì ngất lịm đi Đúng là trong vườn nhà mình có ma thật đấy Bà tâm hỏi lại Có phải thằng nam không con Chú bác lắc đầu nói còn không thấy mặt nó Vì toàn màu trắng toát trừ hốc mắt sâu là đỏ rực nhìn rất đáng sợ Chú mạnh nghe thấy như vậy Thì liền nhíu mày nói Sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy được chứ Có đánh chết tôi cũng không tin Là trên đời này có ma Tôi sẽ điều tra lại cái chuyện này xem thế nào Chắc chắn là có ẩn khúc gì đó Chú Đông và chú Bắc bình an vô sự nên mọi người trở về nhà Ai cũng mệt mỏi vì bí ẩn cái bóng trắng trong vườn chuối Hàng xóm bắt đầu bàn tán về chuyện ma quái nhà chú Nam Hầu như mọi người đều bán tín bán nghi Về chuyện con ma quỷ ở đó, trẻ chú Mạnh là không tin mà thôi Ngày hôm sau nữa, mọi người bắt đầu tập trung rình mò xem con ma ấy xuất hiện hay không Thì tuyệt nhiên nó lại hoàn toàn biến mất, không một dấu vết Chú Bắc hoài nghi Không lẽ con ma đó lại sợ chúng ta nên là không đến nữa sao? Chút đồng đáp lại Mà nó mà xả Thì đã không xuất hiện để dọa em và anh ngất lịm ở vườn chuối rồi Mà anh thì còn thấy nó Chị em còn chưa kịp nhìn thấy đã bị ngất đi rồi còn đâu Chuyện cực kỳ bí như vậy Không ai có lời giải đáp chính xác câu An thì ngày đêm thấp thỏm lo âu đến mức ăn không ngon ngủ không yên May mắn có cậu tiến đi công tác trở về Cậu nghe chị gái kể lại mọi chuyện Cũng bắt đầu lo lắng Nếu vậy chúng ta nhanh chóng tìm thấy về chấn ma chị ạ à. câu An nói Chị cũng đi mấy lần rồi nhưng mà đều không gặp thầy Người ta nói là không có duyên Nên là chưa gặp được cao nhân cậu ạ à. Cậu tiến đáp lại Chúng ta cứ phải tìm thôi chứ ngồi chờ thì biết làm thế nào Ngay từ ngày anh Nam mất Em đã linh cảm có chuyện chẳng ảnh Chắc chắn chuyện này không kết thúc dễ dàng như thế đâu Mai em xin nghỉ sẽ đưa chị đi gặp thầy mo ở Cao Bằng Thầy này mới ở nước ngoài về Lập đàn trả nợ tảo quan cho sếp của em trên chùa Em nghe nói là thầy này giỏi lắm chị ạ à. Cậu An nghe nhắc tới chuyện thầy ở nước ngoài về Thì mừng như bắt được vàng. Chúng ta đi ngay được không cậu Thầy mâu lần trước gặp chị cũng có nói là thầy đó ở nước ngoài Cậu Tiến đáp lại Hôm nay thầy bận lập đàn rồi chị Em có nhờ sếp em giúp đỡ Ngày mai chị em mình sẽ sang nhà sếp để gặp thầy trao đổi Hy vọng là nhà mình có duyên được thầy chiếu cố Ngày hôm sau Cậu Tiến chở cô An đến nhà của sếp Tân Anh Tâm được Tiến nhờ và Nên vui vẻ nhận lời giúp đỡ hai chị em Cô An tới nơi đã thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo nhà chùa, ngồi ở trong phòng khách uống nước. Cô chưa kịp lên tiếng chào, thì thầy đã nói trước. Cô tới nhà tôi giúp chấn vong có đúng không? Cô An đáp lại. Dạ vâng, con chào thầy. Con nghe nói là thầy về Việt Nam có việc nên là nhờ anh tân sắp xếp xin gặp thầy. Nhờ thầy làm tâm làm phúc cho gia đình con. Thầy gật gù rồi nói. Cô có mang ảnh của người đã khuất đến đây hay không? Cô An lúng túng đáp. Dạ thưa thầy con không biết nên là con không mang ảnh của chồng con theo Thầy vút dâu nhấp một chén nước rồi đáp Thôi cũng được tôi xem qua chữ viết Cậu Tiến đưa cho cô một cây bút để cô viết tên của chú Nam Kèm theo ngày tháng năm sinh liền giấy Thầy nhìn dòng chữ chân mày nhíu lại đăm chiêu rất lâu rồi từ từ đáp Người này chết oan nhưng mà có thầy chấn cho rồi Cô còn muốn sao nữa Cô An nhìn sang cậu Tiến Cậu Tiến thấy vậy nên vội vã đáp lời thầy Dạ thưa thầy vậy là anh nam nhà con không có chuyện gì nữa à Đúng rồi Có thể Mo đã dẫn vong này đi rồi mà Tôi không thấy có điều gì bất thường ở đây cả mọi chuyện vẫn yên ổn Cô An vội đáp Nhưng mà trong vườn nhà con vẫn có một bóng trắng xuất hiện vào ban đêm Cái bóng ấy làm cho hai em của con ngất lịm đi nữa Thầy lắc đầu rồi nói Không biết và không thích nhà cô đã xảy ra chuyện gì lạ cả Hiện tại trong nhà chỉ có một vong chết oan là chồng cô Chồng có vốn chưa tận số Nhưng lại chết sớm nên bị oan Tuy nhiên anh ta đã được thầy đưa đi tu luyện rồi Tôi xem chữ viết của cô Thế hoàn toàn không có chuyện gì nữa Cô An nói Con có thể mời thầy về nhà con một chuyến được không ạ à? Tại con hay mơ thấy ác mộng Nhất là con bị ám ảnh bởi cái sợi dây thòng lòng Cô An kể lại tìm mẩn một lần giấc mơ Và những chuyện xảy ra trong nhà cho thầy nghe Thì chỉ ngồi lặng im một hồi không nói gì Cậu Tiến nhắc Dạ thầy có thấy có chuyện gì lạ không ạ à? Thầy ngẩng lên nhìn trầm trầm vào khuôn mặt cô An Có phải cái chết của chồng cô Liên quan đến cô hay không Cô An sững sờ nói Thưa thầy con thực sự không rõ Nguồn cơn nhà con tại sao lại tự tử Thương tâm như vậy Quả thật là chúng con không có bất cứ sức mích gì cả Thầy gật cô rồi đáp Tôi biết Nhưng tại sao cây vòng cứ muốn đuổi cô ra khỏi nhà Cô An đáp lại Con cũng muốn biết lý do tại sao Anh năm nhà con lại đuổi con ra khỏi nhà Để đi đến nơi khác sinh sống Lần trước thầy hiện cũng đã làm lễ cho nhà con một lần Nhưng mà anh ấy cũng không nói lý do tại sao lại như vậy Thầy chẹp miệng gì nói Thực tình tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại như thế Nếu là một vong bình thường như những người khác Thì chỉ cần thầy về làm lễ chấn là xong Tôi cũng thấy vong của chồng cô đã theo thầy tu đạo Tuy nhiên cô lại một mực khẳng định cái vong ấy vẫn về nhà quấy phá Thì tôi thấy làm lạ Thầy chẳng có một lúc rồi lại nói Tôi sẽ qua nhà cô một chuyến Xem đất xem cát nhà cô có điều gì lạ không Cậu Tiến vui vẻ Nếu vậy thì may mắn cho gia đình chúng con quá thầy ơi Cậu Tiến gọi xe cho thầy về nhà cô An Vừa vào tích cổng thầy đã quay sang nhìn chầm chầm vào cây mít Cô An nói Chồng con dại dột treo cổ trên cây mít này thầy à Thầy lắc đầu nói oan tình này biết làm sao mà giải Cậu Tiến hỏi Thầy có thấy gì lạ không ạ Thầy lắc đầu Đất này đã được thầy trấn rồi Sẽ không còn vong nào quấy nhiêu nữa mới đúng Cô ảnh à nói Dạ vâng lần trước thầy hiện cũng đã làm lễ cúng trấn rồi ạ à? Thầy gật cù, Thầy hiện ấy quả nhiên là người có tâm Mọi chuyện đã ổn tôi không cần ở đây Cậu ảnh à ngừ ngác Thầy ơi vậy là sao hả à, thầy Thầy đáp lại Nhà này trấn yểm chặt chẽ Thầy trấn cũng rất cẩn thận và có tâm Vậy tôi ở đây làm gì Cầu tiến điển thưa vậy có nghĩa là thầy không thấy bất cứ điều gì bất thường ở nhà chị con hay sao thế bóng ma trong vườn là thế nào ạ à? thầy rút trong túi ra hai đồng âm dương tôi muốn nói với vong linh gia tiên mọi người chuẩn bị cho tôi một lễ trái cây càng nhanh càng tốt cô an vội vã đi mua lễ theo lời dặn của thầy khi ba nén nhang tàn thì bắt đầu lẩm rẩm khấn vái và xin âm dương đáng tiếc thầy xin ba lần đều không được thầy đáp phần âm nhà cô không muốn nói chuyện Chúng ta không thể thỉnh họ lên để hỏi rõ nguồn cơn Về sự việc kỳ lạ đã xảy ra ở nhà cô được Tuy nhiên bước chân vào trong nhà Tôi lại có linh cảm không tốt Nếu đúng như những gì tôi cảm nhận được Thì oán khí quá nặng Có lẽ là sắp có hạn lớn Cô An hoang mang lắm Sự sợ hãi hiện rõ Trước khuôn mặt phờ phạc do lo lắng và mất ngủ lâu ngày Cô liền hỏi Vậy thầy có cách nào giải giúp con được không? Thầy nhìn cô rồi đáp Có một cách Đó là cô chuyển đi chỗ khác mà sống Thầy ra về Mọi chuyện vẫn không được làm sáng tỏ Cô An suy nghĩ và phân vân rất nhiều Về lời nói của thầy Cũng như lời chú An báo mộng cho cô trong các giấc mơ Cô muốn chấm dứt mọi chuyện Nhưng để chuyển nhà đi nơi khác Là điều cực kỳ khó khăn Bởi lẽ sức cô có hạn cô còn có con nhỏ Mẹ chồng cô nghe được câu chuyện Thì cũng khuyên Nếu mà quả thật chuyển nhà đi nơi khác Có thể chấm dứt được mọi chuyện Thì con đi cũng được Mẹ chỉ lo con phận đàn bà Lại ôm hai con nhỏ thì khó khăn Cô An phần phần nói Nhưng mà thực sự căn nhà này Là công sức của hai vợ chồng con hơn chục năm trời Con không lỡ bỏ mẹ à Nếu mà buộc lòng phải đi Chứ còn mua nhà khác ở gần đây Chứ không muốn đi khỏi nơi này Cô An nói là như vậy Nhưng vẫn không chủ bộ muốn chuyển đi Cô muốn gặp lại thầy Hiện một lần nữa Để nhà giúp đỡ sau sự cố cả chú bắc và chú đông bị hồ tê ngất liệm ở vườn chuối mọi người bán ban ngày cô an ở nhà nhưng buổi tối thì sang nhà mẹ chồng ngủ cho yên tâm cô an chuyển hành sang nhà mẹ chồng ở tạm mấy ngày chờ đợi thầy hiện mai thầy thì đi đúng một tuần rồi về cô an gặp được thầy mừng rơi cả nước mắt cô kể cho thầy nghe mọi chuyện làm thầy cũng bất ngờ bởi lẽ thầy khẳng định từ ngày thầy dẫn vong của chú nam đi đến giả chuối đều ăn phận tu đạo cô an mời thầy sang nhà một chuyến thầy cũng vui vẻ nhận lời Tuy nhiên thầy nói là không thấy điều gì làm hại nhà cô hết Thầy nghi ngờ có kẻ nào đó đang cố tình làm trò ma quỷ trên đất nhà cô Nghi ngờ của thầy nhận thực sự đồng thuận của vài người Vài người thì bán tín bán nghi Thầy liền đưa cho cô An một bọc nhỏ rồi dặn Nếu quả thật có ma quỷ xuất hiện ở đây Thì cô cứ mang cái túi này ở bên người Cái túi này tôi đã chỉ chú Tôi tin là không có ma quỷ nào làm hại được cô Tuy nhiên nếu là do người làm Thì tôi nghĩ mọi người nên nhờ công an can thiệp tôi khẳng định là tôi đã chấn bùa thì không thể có vong nào vào nhà cô mà quấy phá được. cô an nhận lấy cái túi nhỏ của thầy hiện thầy cho mọi người rồi ra về. vừa đúng lúc chú mạnh đi ngang qua nhà cô an chiếc xe của thầy không tài nào có thể nổ máy được thầy lẩm bẩm nói kỳ lạ sao xe lại hỏng vào lúc này chứ không lẽ là điểm báo nào không tốt sao? thầy rút trong túi rồi một chiếc hộp nhỏ ánh mắt của thầy trở nên trầm tư thầy quay lại nói với cô an Có lẽ là tôi nhầm rồi Nhà này có nhiều điều rất là lạ Mặc dù tôi không biết nó là cái gì Nhưng mà cái hộp âm riêng của tôi Rất ít khi phát ra âm thanh như vậy Câu an nghe thấy thầy nói thì mặt biến sắc Dạ thưa thầy Thầy làm ơn giúp gia đình con Thầy tinh thâm âm dương Chứ chúng con đâu biết gì mà tránh được thầy Thầy hít một hơi thật dài Hơi lạnh bất giác bao trùm lên cả căn nhà Thầy dùng mình nói Nó đang ở đây rất gần Đáng tiếc là tôi không thấy gì cả Mẹ chồng cô An cũng hoang mang không kém Dạ cái gì đang ở đây vậy thầy Giờ chúng con phải làm sao Thầy lắc đầu rồi nói Tôi chỉ cảm nhận được nhưng mà Tiếc là tôi không có thấy Dường như là người cố tình che mắt thôi. Chú Đồng cũng vừa đi làm về liền chạy tới ngay nhà cô An Chú nghe thấy thầy nói vậy bèn hỏi Có khi nào là quỷ không thầy con lo là có quỷ nên là anh nam nhà con Mấy năm lần bảy lượt muốn chị An chuyển nhà đi Thầy liền đáp Tôi không cảm nhận được nữa Chẳng lẽ tôi già rồi nên lại bị nhầm lẫn chăng Lúc nãy rõ ràng là tôi đã thấy Chú Mạnh kiểm tra xe cho thật Chiếc xe nổ máy được bình thường Thầy chấp miệng nói Đúng là rất kỳ lạ Chú Mạnh nói Có gì kỳ lạ đâu ạ à? Tôi thấy mọi người đang lo lắng quá rồi Chứ đời này vốn dĩ làm gì có ma quỷ Thầy trao chân mày nhìn về phía chú Mạnh Anh nói vậy chẳng khác nào bảo tôi lừa gạt mọi người Chú Mạnh liền đáp Nếu mà thực sự ma quỷ thì tôi sẽ là người đầu tiên đi bắt chúng thì bỗng dưng nhìn chằm chằm vào chú mạnh tuyền nói cho anh biết gia đình anh nên cẩn thận tháng tới nhà anh chắc chắn gặp đại nạn đấy chú mạnh nghe thấy như vậy thì tức giận ông ăn nói nhảm nhí cái gì đấy đừng có làm trò ma quỷ mà lừa gạt người khác ông có tin là tôi bắt ông vào trong tù với cái tội tuyên truyền mấy tính dị đoán hay không mọi người thấy chú mạnh phản ứng gay gắt vội vàng giảng hòa chú mạnh tức giận bỏ về không lại ở nhà cô ăn nữa Thầy nhìn theo bóng lưng của chú Mạnh rồi đáp Có chuyện không hay rồi Đà nạn này khó có thể vượt qua Cậu An liền thắc mắc Thầy nói chuyện nhà con hay là nhà bác Mạnh vậy hả à? Thầy tờ dài rồi nói Tôi đang nói chuyện gia đình anh lúc nãy Nếu gia đình họ sang tháng mà không có tang Thì cứ chặt đầu tôi đi Ánh mắt mọi người nhìn thể hiện có vẻ khó hiểu thì móc trong túi ra một lá bùa để cho cô ăn rồi nói: 12 hai giờ đêm nay nếu có thấy những chuyện ma quái như lần trước, hãy dán lá bùa này lên cửa, dán phía trong nhà là được. nếu như sau này không còn chuyện ma quái nữa, thì coi như nhà cô yên. ngược lại nếu lá bùa này không có tác dụng, thì có lẽ là tôi đã già, không đủ sức để giúp được cô nữa rồi. cô hãy tìm thầy pháp cao tay hơn mới có thể giúp. thầy nói rồi liền đi ra về. trước lúc đi thầy còn dặn cô An. Cô lựa lời khuyên gia đình chú mạnh đó Đi xem thầy tìm người giúp giải sự oan chứng nghiệp đó Tôi thấy gia đình chú ấy sắp tới sẽ không yên đâu Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên Thầy Điền nói Có lẽ những thứ tôi cảm nhận được không phải của gia đình mình Mà là của gia đình người đó tôi không nói là mình giỏi Tuy nhiên gương mặt của người đó cho tôi biết rằng Anh ta sắp gặp hạn Đó là đại hạn Cho nên cái hộp âm dương của nhà tôi phát ra âm thanh rất gầy gắt còn chuyện của gia đình cô thì vẫn bình thường Cô cứ làm như từ hướng dẫn Thì tôi nghĩ không có vấn đề gì Thầy ra về Cô An quyết định về lại nhà ở Mẹ chồng cô vẫn ở lại cùng ba mẹ con cô Mấy đêm liền gia đình cô bình an vô sự Không hề có bóng ma nào xuất hiện Cô cũng cảm thấy mừng Tuy nhiên cô chưa mừng được bao lâu Thì lại có chuyện xảy đến Đêm đó mẹ chồng cô không đến ngủ Cùng ba mẹ con Cô An đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động ngay cửa sổ Cô chàng tỉnh dậy nhìn về phía cửa sổ ừ. Một cái bóng treo lơ lửng ngay trước cửa sổ nhà cô Tay cô nắm chặt chiếc bọc nhỏ mà thể hiện đưa cho cách đó một tuần Nhưng bóng đó cứ lơ lửng ngay cửa sổ Và đặc biệt là mắt của nó có ánh sáng đỏ Nên cô không khó để phát hiện ra Điện trong nhà mất từ lúc nào không hay Cô lấy hết can đảm bật đèn pin soi ra cửa sổ Ánh sáng đèn bị cửa kính phản chiếu lại Khiến trong nhà trở nên sáng hơn cái bóng đó cứ lơ lửng ở đó không hề biến mất cô nhìn rõ cái bóng trắng ánh sáng từ mắt cái bóng phát ra chuyển đỏ ánh xanh phía giường bên kia thằng khanh và thằng khang cũng đã tỉnh dậy hai anh em sợ đến mức không dám xuống khỏi giường cô ăn nhanh chóng chạy lại phía các con cô lấy lá bùa mà thể hiện đưa cho tuần trước dán lên cửa cả ba mẹ con ngồi thụp xuống đất và luôn miệng niệm phật một lúc sau cô mới dám nhìn lại phía cửa sổ thì cái bóng đó đã biến mất điện trong nhà cũng đã bật sáng Cô thở vào nhẹ nhõm rồi các con mau đi ngủ Khang đề nghỉ Mẹ bật điện sáng lên không con sợ khanh liền nói Mẹ ngủ với chúng con được không Con sợ mà ấy lại quay lại nhà mình lần nữa Cô An đáp lại Không có sao đâu thầy rằng là cứ dán lá bùa này lên là sẽ yên Cái bóng đó cũng biến mất rồi Chúng ta không sợ nữa Các con yên tâm đi ngủ đi Cô An nói vậy để chấn tĩnh các con Nhưng thực chất cô vẫn đang run sợ tay cô giữ chặt chiếc bọc mà thể hiện đưa cho vào chiếc đèn pin Cô tiến lại phía công tắc bật đèn lên cho sáng Bất ngờ tiếng động phát ra bên cạnh cửa sổ Khiến cô giật thót cả tim Thằng khăn sợ hãi lao về phía mẹ và hô lớn Mẹ ơi cái bóng con ma kia Cô An đã nhìn thấy bóng trắng ngay từ khi phát ra tiếng động Nhưng cô không hề dám hô to Vì lo các con sẽ sợ hãi Cô ôm lấy hai con rồi chấn An Không sao sẽ không sao đâu Nó sẽ không làm gì được mẹ con mình đâu yên tâm chúng ta cứ ở yên trong nhà một lúc sau tiếng động lại phát ra từ phía nhà bếp cô an lo sợ ôm lấy hai người con an ủi cho các con đỡ sợ thẳng khang lý nhí mẹ ơi nhà mình sang nhà bà nội ở đi con sợ lắm con không ở nhà này đâu cô an dối như tư vỏ con nửa muốn đi nơi lại thấy tiếc nuối ngôi nhà của gia đình mình phía cửa sổ bên phòng cô an lóe sáng ánh sáng ma quái và mơ hồ làm cô bắt đầu hoảng sợ cô ôm chặt lấy các con để hai con cô không nhìn thấy thứ ánh sáng kinh dị ngay cửa phòng. Bất tình linh tiếng mèo kêu lên thảm thiết vang lên ngay sau cánh cửa ba mẹ con đang ngồi. Cô Khánh bật lên từng tiếng. Mẹ ơi, con sợ lắm. Nó có vào nhà không mẹ? Cô An ôm đầu con khẽ thì thầm. Không sao đâu, trời sắp sáng rồi con. Trời sáng mọi chuyện sẽ kết thúc. Con cố lên. Nó sẽ không làm gì được mẹ con mình đâu." Quả nhiên sau đó tiếng động, ánh sáng mạc quái cũng biến mất. Ba mẹ con cô ngồi yên nghe ngóng khá lâu mới dám đứng dậy trở về giường. Cái bóng trắng kèm đôi mắt đỏ rực cũng hoàn toàn biến mất khỏi cửa sổ, không gian trở lại tinh mịch như vốn có của nó. Cô ôm hai con của mình đến sáng mà không dám chợp mắt, cô suy nghĩ lại mọi chuyện từ ngày chú năm mất và đưa ra quyết định sẽ bán nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống. Mẹ chồng cô nói đúng. Dù sao ngôi nhà này cũng chứa đựng kỷ niệm buồn Cô cũng không cần để níu giữ nữa Cả đêm thức giấc mệt mỏi Nên ba mẹ con cô dậy muộn hơn bình thường Lúc ra bể múc nước rửa mặt đánh răng Thẳng khăng hét toáng lên Mẹ ơi có cây gì ở dưới bể nhà mình Cô An vội chạy ra Đó là xác một con mèo đen Đang dập rảnh trên mặt nước Làm cô thoáng giật mình Cô lấy cây vớt con mèo lên rồi nhắc con Không sao đâu là con mèo rơi vào bể nước chết thưa con Thằng khác liền đáp Đêm qua lúc con mèo kêu là do nó rơi xuống bề hà mẹ Hay làm sao mà con mèo lại chết Khu này làm gì có mèo đen đâu Con sợ lắm hay là con mèo nó thấy ma nên là sợ quá rơi xuống nước Cô An không trả lời con Một loạt các nghi vấn được không có lời giải đáp Cô quay lại nói với hai người con Các con chuẩn bị đồ đạc sớm đi Mẹ sẽ đưa các con đi nơi khác sinh sống Quyết định bán nhà được đưa ra nhanh chóng, anh em chú Bắc và cậu Tiến cũng tranh thủ thời gian giúp cô An tìm ngôi nhà mới. Tuy nhiên không phải nói bán nhà là bán được ngay tức thì, Cô An cùng các con chuyển đồ sang nhà mẹ chồng ở tạm một thời gian để trả mua nhà mới. Suốt quãng thời gian ở bên nhà mẹ chồng, cô An tuyệt nhiên không hề mơ thấy ác mộng như lần trước. Điều đó lại càng khẳng định cho sự ma quái trong ngôi nhà cô đã ở. May mắn cho gia đình cô khi ấy, cậu Tiến có đồng nghiệp cần bán để định cư tại nước ngoài. Nên giới thiệu cho chị gái mua luôn Một tháng sau cô An chuyển đến ngôi nhà mới Cách ngôi nhà cô đang ở tận 20 số. Căn nhà cũ mà cô đang ở Được bán lại cho một cặp vợ chồng son Ở cùng huyện mới ra ở riêng Cặp vợ chồng trẻ ấy ngày đầu Với ngôi nhà mới phấn khởi nhiều lắm Họ làm hẳn mấy mâm cỗ đãi tiệc tân ra Tuy nhiên ngay đêm đầu tiên Ngồi tại căn nhà mới Họ đã bị dọa tính ngất xỉu Anh chồng gào thét mở cửa lao ra bên ngoài Lúc nửa đêm Chỉ hô hàng xóm sang giúp đỡ Hàng xóm lại được một fan ẩm mỹ giữa đêm khuya vì vợ chồng họ Sáng ngày hôm sau cô vợ tên là Soan Một mực bắt chồng bán nhà Anh chồng vẫn động viên vợ Đất có thổ công Vợ chồng mình chắc mới mẹ về ở Lễ tạ chưa có chú đáo nên là bị trách phạt Anh gọi điện cho mẹ sang sắm lễ tạ Và chân đất xem sao đã Vợ chồng mình mới mua được căn nhà Đâu phải bán là bán được ngay nữa. Cô Soan liền nói Em không biết chắc chắn trong nhà có ma Em nhìn thấy nó trắng thoát đứng ngay ở đầu giường Mắt của nó đỏ rực Cái lưỡi thẻ dài ra nhìn rất đáng sợ Anh cũng nhìn thấy còn gì nữa Chú Lê chồng của cô xoan đáp Là em mệt mỏi sinh ra ảo giác thôi Nếu mà nhà có ma thì cớ sao anh lại không nhìn thấy Cô xoan một mực lắc đầu nói Không em không gặp ảo giác Còn mà ấy nó đứng ngay ở đầu giường Thẻ cái lưỡi đỏ lòm ra giỏ em Em đã cố nhắm mắt lại Nhưng mà nó vẫn đánh đu trên đỉnh màn Em thấy rất rõ ràng Hàng xóm cũng bàn tán xôn sao Bây giờ vợ chồng cô Soan mới biết mảnh đất họ đang ở trước đó đã từng có người chết do thắt cổ Cô Soan run rẩy nói Anh à mình bạn với mẹ bán nhà đi được không Nhà có người chết thì chúng ta không ở được đâu Hơn nữa người ta lại thắt cổ chết ở đấy Em nghe người ta kháo nhau Những linh hồn người chết do thắt cổ sẽ không bao giờ được siêu thoát Và luôn lảng vẳng quanh chỗ mà họ chết Và sinh ra oán hận với những người đang sống ở đó Chú Lê thở dài Em yếu lại còn hay ra gió Ma quỷ ở đâu mà lại oán với không oán Người chết là hết Anh không thấy nên là anh không sợ chứ Em nhìn thấy tận mắt Được rồi anh sẽ bàn với mẹ rồi tính Mà em đi đâu cũng bị trêu thế Ngày trước ở nhà với bố mẹ cũng bị trêu Giờ ra ở riêng cũng bị trêu Anh đang nghĩ chuyện không lẽ con ma nó đi theo em đến tận bây giờ đấy Cô Xuân giận rồi nói Vậy anh không tin em sao Ở nhà bố mẹ em chỉ thấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện Chứ ở đây em nhìn thấy nó xanh danh Cô vừa nói vừa chia tay dơ lên trước vòng đây là vòng chỉ chú ở chùa Em đã nhờ người thỉnh về Từ khi ở bên nhà bố mẹ em vẫn đeo bên người Và không hề bị trêu thêm lần nào nữa Giờ sang đến đây em mới bị dọa tiếng ngất xỉu Anh còn nghi ngờ em nữa sao Chú Lê thấy chiếc vòng vội và thắc mắc Đúng là em đeo chiếc vòng chỉ chú Vậy sao sang đến đây lại còn bị trêu Không lẽ con ma này nó không sợ Phật ư Cô Soan đáp lại Nó đáng sợ lắm Nếu mà anh không giải quyết được Thì em về nhà bố mẹ em mà Chứ nhất định em không lại ngôi nhà này thêm một ngày nào nữa đâu cô xoan nói là làm cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào vali và chờ quyết định của chồng chú lê thích ngôi nhà nên là không muốn bán chú bàn bạc được rồi anh sẽ nhờ mẹ mời thầy về yểm bùa đuổi ma em cứ bình tĩnh đi chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết chứ cô xoan nghe chồng nói vậy thì cũng đành theo thì cũng nhanh chóng được mời về làm lễ hàng xóm thấy vợ chồng trẻ vừa về nhà hôm trước hôm sau lại cúng bái thì cũng ngạc nhiên hỏi thăm sao nhà cô chú có việc gì mà phải cúng bái như thế cái nhà chị ăn ở trước đây cũng tín giờ cô chú cũng y chang như vậy cô xoan đáp lại nhà con cũng trừ ma con nghĩ ngôi nhà này có ma đấy bà à. ma quỷ ở đâu ra hả cô chúng tôi sống tới từng tuổi này rồi mà còn chưa thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao cô xoan đáp lại chắc là do con yếu bóng vía nên là con thấy chứ chồng con cũng không thấy gì bà ạ à. con làm cho yên tâm chứ cứ bị dọa cho mất ngủ thì con sợ chết mất thầy cũng làm lễ cũng xin âm dương nói chuyện với linh hồn đáng tiếc thầy xin lần nào cũng không được thầy quên cô xoan tôi đã xin giúp gia đình cô chủ nhưng mà không có được vậy nếu mà đêm nay gia chủ vẫn còn bị dọa thì dùng chai nước thánh đã trì chú này giáp về phía gia chủ thấy con ma quỷ thì nó lập tức biến mất ngoài ra ma quỷ kỵ tỏi gia chủ có thể mang theo tỏi bên người cũng có thể tránh được cô xoan nhận lấy chai nước cảm ơn thầy rối rít chú lê thì nghe lời vợ mua cả bọc tỏi to treo hẳn ở ngay góc đầu giường Mẹ chồng cô Xuân thấy vậy thì chập miệng nói Mẹ chẳng hiểu nổi vợ chồng con nữa Người ta ở không sao Mà vợ chồng con đến là bị chiêu ngay được Cô Xuân liền đáp Con sợ tới ngất xỉu đó mẹ Chắc là do con yếu bóng vía Nên là dễ bị chiêu hơn người khác Con cũng không muốn sẽ nhìn thấy những cái chuyện Mà không đáng nhìn đâu mẹ Được rồi mẹ mời thầy về làm lễ rồi đó Con yên tâm đi Con cũng đừng nghĩ ngợi tới ma quỷ nhiều nữa Ban ngày nghĩ nhiều thì đêm lại hay mơ thấy ác mộng đấy Tối đó vợ chồng cô Xuân đi chơi về muộn, cô Xuân mở cửa nhà bất chợt thấy dùng mình vì cảm giác lạnh lẽo trong nhà tỏa ra. Cô liền gọi chồng, anh Lê sao em cảm giác trong nhà lạnh lẽo khác thường lắm tự nhiên em thấy sợ. Chú Lê cho xe vào trong nhà vội bật điện lên, nhà thì vẫn vậy chứ có gì đâu mà sợ em, anh thấy vẫn bình thường mà. Cô Xuân vào trong nhà nhưng cảm giác hồi hộp làm cô thấy khó thở, cô tự chấn ăn bản thân không sao chắc là do mình vừa đi ngoài đường về nên là cảm thấy lạnh chắc chắn là không có chuyện gì đâu đêm hôm đó cô xoan chằn chọc suy nghĩ rất lâu rồi mới chìm vào trong giấc ngủ chú lê nằm bên cạnh đang ngủ rất say tiếng chút cửa có người vừa mở làm cho cô xoan giật mình tỉnh giấc cô nhộm dậy nhìn ra phòng khách cửa nhà cô đang mở toang ánh sáng ngoài sân hắt vào trong nhà mở ảo cô dụi mắt vì nghĩ rằng mình đang nằm mơ một bóng trắng vụt qua ngay cửa ra vào Cô sợ hãi lay chồng dậy Anh, anh ơi sẽ đi tròn Cô càng lay thì chú Lê lại càng ngủ say Cô nằm xuống lấy tay nhớ mạnh vào người Khiến chú Lê giật mình hét lên Đau quá, sao em lại nhéo anh Cô xuân chỉ ra cửa rồi nói Có người vợ nhà mình Cửa mở kìa anh Chú Lê rồi mắt mấy lần Rồi ngáp một cái thật dài Em không ngủ thì để anh ngủ chứ Mà anh còn đi làm đấy Cô xuân sợ hãi nói Cửa mở kìa anh không thấy sao Cô nói rồi hai tay ôm chặt lấy chồng Người cô bắt đầu run lên vì sợ Chú Lê nhìn ra cửa rồi lại nhìn sang vợ Cửa nào mở vậy em Anh có thấy cái gì đâu Cửa nhà mình vẫn đóng mà Tại anh đã khóa cửa chỉ khóa anh để ở đây thôi Chú Sở lên đầu giường Lôi chiếc chìa khóa ra trước mặt của vợ Cô Sơn trận mắt lên ú ớ rồi nói Đi ra, đi ra mau Chú Lê trong mày nói Em đang nói cái gì thế Cô Sơn gục đầu vào người của chồng Nó đang đứng ngay cạnh anh kia Em sợ lắm, anh đuổi nó đi đi Chú Lê bình tĩnh nhìn xung quanh rồi đáp Em lại thấy cái gì vậy Anh không thấy gì cả Bất chợt cô xoắn thấy bàn tay lạnh toát Luồn vào và giữ lấy cổ của cô Cô gạo lên Tránh ra, mau tránh tôi ra Cô xoắn dãy rủa, Bàn tay ấy ra sức siết chặt lấy cổ nhỏ bé của cô Mắt của cô trợn lên Miệng cô há rộng ra cố gắng lấy hơi thở. Chú Lê bấy giờ tận mắt thấy vợ Đang dùng tay bóp cổ đến mức thẻ lưỡi trận cả mắt ra cũng thấy sợ hãi chú lấy chai nước mà thầy cũng đưa cho đổ thẳng lên người của cô xoan cô xoan từ từ buông lòng tay của mình ra nằm gục xuống giường chú lê vội ôm lấy vợ em em làm sao thế tại sao lại tự lấy tay bóp cổ của mình như thế em nói đi em đừng làm cho anh sợ cô xoan nói bằng giọng yếu ớt Cứu em nó bóp cổ em em cứu em anh ơi chú lê lấy lại chai nước còn lại dốc lên người của vợ thêm một lần nữa cô xoan thở yếu ớt nhưng đủ sức nắm lấy tay của chồng rồi lá bắp nói Nó, nó đang cười, em anh đuổi nó đi <cười> Chu Lê bị cô Soan làm cho phát hoảng Chú Lê bọc tòi ném lung tung ra khắp căn phòng Cốt đi, mày là ma quỷ nơi nào mà dám về đây quậy phá nhà tao Mày cốt đi không tao chém chết mày bây giờ Chú Lê nói rồi truyền người xuống đất túm lấy con dao điên cuồng chém về khoảng không trước mặt Miệng của chú nói không ngừng Mày cốt đi cho tao Vợ chồng ta không gây thủ trụ án gì với mày Mày đừng có phá chúng ta Không có tiếng đáp lại Tất cả chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Chú Lê lại im nặng nghe ngóng Cô Sơn bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại Cô đưa tay sờ lên cổ của mình Nơi ấy vẫn còn đau do bàn tay ma quái bóp cổ cô bạn nãy Cô lấy một củ tỏi đưa vào miệng của mình rồi cắn Vì tỏi canh nồng xông lên khắp khoang miệng Làm cho tinh thần của cô đã hoảng loạn hơn trước Chu Lê hỏi Nó đi chứ em Cô Soan nhìn xung quanh một lượt Không thấy bóng ma bàn nãy đâu Mới từ từ đáp lại Em không thấy nó nữa rồi anh Chú Lê đỡ vợ nằm xuống lẩm bẩm nói Thật là kỳ lạ Sao con ma nó lại nhằm vào em chứ Anh có thấy gì đâu Cô Soan vừa nằm xuống Thì bất giác thấy bóng trắng Đang lươn lửng trên trần nhà Cô liền hét lên Mẹ, anh ơi nó đang ở trên trần nhà Chú Lê cũng hốt hoảng nhìn lên trần nhà Nhưng hoàn toàn không thấy gì cả cô Xuân thì sợ có rúng người lại chú lê cảm nhận rõ ràng vợ mình đang run lên bần bật cô khu hai tay liên tục trước mắt miệng liên tục lẩm bẩm đi đi làm ơn đi đi đừng hại chúng tôi chú lê ôm lấy vợ em bình tĩnh lại đi anh ở đây em bình tĩnh lại đi cô Xuân nắm chặt hai mắt lại nức nở em sợ em sợ lắm chú lê bất lực nhìn hành động kỳ quặc và nỗi sợ hãi khủng khiếp của cô Xuân mà đau lòng chú liền thốt lên vậy suốt cuộc là mày muốn cái gì? sao mày lại nhầm vào vợ tao? tao muốn gì thì mày hiện hình lên để nói chuyện với tao xem nào. mày là cái đồ hèn hạ. mày có giỏi thì mau hiện hình đi. không gian bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ. chu lê cũng cảm nhận được hơi lạnh phả xuống mặt mình. chu xiết chặt lấy người của cô xoan nâng cô dậy. mình yên tâm có anh đây. anh không thể để cho nó làm hại em đâu. cô xoan khóc. người cô du lên từng chập. bóng đèn ngồi trong phòng bỗng dưng lóe sáng cô ngước mắt nhìn về phía đèn ngủ, bất giác gặp ngay hình người đang trao lơ lửng ở giữa nhà. chiếc cổ của người đó ngẹo sang một bên, lưỡi thẻ ra kinh dị. cô không kịp kêu lên vì quá hoảng, rồi gất liền. chú lê hốt hoảng lay vào, chú lao ra khỏi giường bật điện. ba chiếc đèn đồng loạt lóe sáng, cũng kịp lúc chú nhìn thấy bóng lướt qua cửa sổ rồi biến mất vào màn đêm tối đen như mực ở bên ngoài. chú đứng yên như trời trồng với không tin nổi những gì vừa xảy ra, chú lẩm bẩm: ma. Mà... Mà là thật Trong nhà này có ma Chú lao ra lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa vợ đi viện Ngay ngày hôm sau Cô chú bán với bố mẹ bán gấp căn nhà mới mua được vảnh Vì sợ nhà mất giá Nên vợ chồng cô chú lấy cứ bán nhà để lấy tiền đầu tư làm ăn Tuy nhiên căn nhà lại không có một người nào đó hỏi mua Do hàng xóm đồn đại rằng Nơi này đã bị ma ám Một ngôi nhà bị ma ám Làm gì có người mua Lời đồn đắc ý cứ như vậy lan tỏa Nên ngôi nhà lại càng khó bán sau cùng em trai của chú Mạnh quyết định mua lại căn nhà ấy Vì giáp với nhà của anh trai và mẹ đẻ với giá rẻ hơn rất nhiều giá trị thật của ngôi nhà Ngày chú Trường mua lại căn nhà Nhiều người qua lại xì xào bàn tán về chuyện ngôi nhà bị ma ám Chú Trường thấy vậy chỉ cười rồi nói Trên đời này làm gì có ma với quỷ chứ Nhưng mà thật có ma Thì chắc là tôi phải gặp cả mấy trăm con một ngày dưới Chú Mạnh cũng đáp Chú nói phải đấy Anh cũng chưa bao giờ tin vào ma quỷ cả anh cũng giải thích nhưng mà mọi người đâu có tin vào lời anh nói Chú yên tâm Nếu mà con ma quên những nơi này Thì anh sẽ là người đầu tiên Hà mặt nạ của con ma ấy cho tất cả cùng xem Bà mừng nghe con chính như vậy thì chẹp miệng thà tin là có còn hơn không các con à Mẹ sống gần này tuổi Chưa thấy ma bao giờ Nhưng mà nhiều người nói là thấy rồi Các con cũng nên tín tâm một chút Chú Mạnh liền đáp Mẹ cứ lo xa Mẹ cứ yên tâm đi Con là công an mà Mẹ bảo con tin ma quỷ Chẳng khác nào mẹ bà là con bỏ quân hàm Về nhà chồng rau cho mẹ Bà mừng lúc ấy biết tin con trai Mua lại ngôi nhà của cô An thì cũng phản đối Nhưng các con của bà một mực không nghe Bà lo sợ lời thầy hiện nói Khi xưa sẽ trở thành hiện thực Kể từ lúc bà nghe mẹ con cô An kể lại Chuyện tranh cãi giữa chú Mạnh và thầy hiện Khiến cho bà lo lắng nhiều lúc bà không hiểu nổi nỗi lo của mình xuất phát từ đâu Tuy nhiên bà rất hay gặp ác mộng Chuyện các con của bà gặp chuyện chẳng lành chú trường là con trai út của bà chú lấy vợ và sinh được hai người con một trai một gái con gái chú thì đang ở cùng con gái lớn của bà tận sài gòn nhà chú trường chỉ có hai vợ chồng và cậu con trai út chuyển về ngôi nhà này để sống mà thôi chú trường thấy mẹ có tâm sự nên bèn hỏi mẹ không muốn chúng con ở gần mẹ hay sao chúng con ở đây vừa gần mẹ anh em mình lại cạnh nhau như vậy cả nhà ta lại quây quần càng tốt hơn mẹ ạ bà mừng thở dài rồi nói giờ các con đã lớn cả rồi Mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của từng đứa Nhưng mà không hiểu sao lòng mẹ thấy bất an Mấy hôm nay ruột gan của mẹ nóng như lửa đốt Mẹ hay bị hồi hộp và nghẹn thở lắm chú Mạnh nói Mẹ chỉ hay lo vữ vẩn nên mới bị như vậy Còn chuyện ông thầy bói kia mẹ bỏ ngoài tai đi Còn chưa bao giờ tin vào mấy cái chuyện bói toán vữ vẩn ấy Ông ta không phải là người lằng này Chứ nếu không ông ta ở đây Còn sao bắt ông ta về cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan rồi đấy Chú Trường và chú Mạnh gạt đi mọi dị nghị bàn tán của mọi người Về chuyện ma quỷ nơi này Thậm chí chú Trường còn dọn về nhà mới Mà không cần mời thầy cúng về nhập trạch Bà Mừng lo lắng nói Các con không tin ma quỷ thì mẹ hiểu Nhưng mà từ trước đến nay các cụ vẫn bảo Có thở có thiêng Có kiêng có lạnh Sao các con lại vô sư vô sách như vậy Chú Trường liền đáp lại Phú quý sinh lễ nghĩa thôi mẹ ơi Ngày trước các cụ đói Cơm ăn chẳng lo Thì lấy gì mà cống chứ Ngày nay người ta no cơm Thừa tiền mới sinh ra lắm lễ Có thể bởi mọi người cứ tin tưởng cúng bái Nên là đội thầy mo thầy cúng mới lộng hành như hiện nay Bà mừng chỉ biết lắc đầu ngạo ngán Ba người trong gia đình chú Trường Chuyển về được ở một tuần đầu Thì không có chuyện gì xảy ra cả Chuyện ma quái cũng gần như không hề tồn tại trong ngôi nhà này Chú Trường vui vẻ nói với hàng xóm Các anh thấy chưa Chỉ có người nhát gan mới sợ ma Nhà tôi ở đây cả tuần rồi Mà có thấy con ma nào làm phiền đâu chứ Hàng xóm cũng đồng tình với lời của chú trưởng nói Họ cho rằng ma quỷ và gia đình cô An và cô Soan gặp Là do tâm của họ mà ra Họ có thể là do họ yếu bóng vía Nên mới bị trêu là như vậy Tới hôm đó vợ chồng nhà chú trường phải đi trực ở bệnh viện Nên mình cô Long ngủ mọc nhà Long rủ thêm tú con của chú Mạnh sang ngủ cùng cho vui Hai anh em học bài xong còn xem phim tới khuya mới chịu ngủ Tú trêu Long Long xem phim kinh dị muộn thế không sợ đêm gặp ác mộng sao Lòng đáp lại, em trước giờ toàn xem muộn như vậy Tại bố mẹ em cấm xem phim kinh dị nên là em toàn chờ bố mẹ ngủ em mới mở laptop đi mà xem Thế em có sợ ma không? Ngôi nhà này mọi người đều bảo là có ma đấy Nhà cô Soan bán nhà cho nhà chú trường bị dọa ngất xỉu và đi cấp cứu trong bệnh viện đấy Em không sợ, bố em bảo là chỉ ai yếu bóng vía thì mới sợ ma thôi Chứ thực tế thì làm gì có ma mà phải sợ Tốt cười rồi nói được rồi, anh tưởng là chú sợ ma Lại tè ra quần thì mất mặt lắm đấy Long bíu môi nói Có mà anh sợ mái Tí nữa mà con ma tí xòa anh ngất xỉu ra đấy Thì em đưa anh tới bệnh viện cấp cứu Tiếng cười của long vang lên Rồi bỗng im bặt Bởi luồng không khí lạnh toát ra phà thẳng vào gáy của cậu Cậu xưng người liếc nhanh đôi mắt nhìn nghe ngóng Tôi thấy vậy bèn hỏi Sao thế, chú đang cười sao im bặt vậy Anh có thấy gì không Tự nhiên em thấy lạnh Chú Hâm mà Trời lạnh thì chẳng lạnh thì đúng rồi còn gì nữa Không phải Em thấy lạnh như là mở cửa tủ ra vậy Cậu ấy vừa nói vừa dùng mình Tú thấy vậy liền cười rồi nói Vừa mới bảo là không sợ ma xong Chưa gì đã thấy co rúm cả người lại rồi Lòng xoa cánh tay đẩy một cái suy nghĩ ra khỏi đầu Tự nhiên em thấy lạnh chứ không phải là sợ ma đâu Anh coi chừng tí nữa nó ngồi lên đầu anh đấy Nhảm nhí nó vừa vừa thôi anh đi ngủ đây chưa có ngủ sớm cho nó khỏe mà còn đi học đấy Anh ngủ trước đi Em xem nốt bộ phim này đã Phim kinh dị phải xem cho nó hết Chứ không đêm em lại không ngủ được vì hồi hộp hồ. Tú leo lên giường ngủ trước Mặc cho Long đang xem phim kinh dị một mình Cậu nằm một lúc thì chìm vào trong giấc ngủ Tú dậy đi chơi nào Tiếng thì thầm bên tai Làm cho Tú giật mình Tôi nghĩ Long đang chiều mình nên kéo chăn trùm kín lại đầu tiếp tục ngủ Tú dậy đi chơi nào Tiếng nói lại văng lên bên tai Làm cho Tú cảm thấy khó chịu Tú lấy tay gạt chiếc chăn ra rồi cầu nhỏ long mày không ngủ thì để anh ngủ Đêm hôm còn chơi bởi cái gì nữa long đang xem phim nghe thấy tiếng Tú nói Làm nhảm bền đáp Ông anh bị mơ ngủ sao Em vẫn đang xem phim mà Em thích xem phim hơn đi chơi đấy Tú lười không đáp lại lời của long Mà kéo chăn bịt tai lại rồi ngủ tiếp Tú nằm một lúc thì thấy người lạnh toát Người của Tú rút lên cẩm gặp tú liền thốt lên sao lại lạnh thế này không lẽ là mình bị sốt rét ư dậy đi chơi thôi tú ơi dậy đi tú định thần lại rồi nói ai vậy ai vừa gọi thôi tú nhìn khắp căn phòng mà không thấy ai tú liền gọi long mày vừa gọi anh phải không long đáp vọng vào ông anh ngủ đi em đang bận xem phim không có thời gian để gọi anh đâu tú liền hỏi mấy giờ rồi mà mày cứ đi ngủ thế sao anh cứ nghe thấy tiếng gọi vậy Sắp một giờ rồi anh ngủ mơ đấy Em chẳng nghe thấy tiếng gì cả Tú lắc cái đầu rồi lấy tay vỗ nhẹ vào mặt của mình cho tỉnh táo Không lẽ là mình ngủ mơ sao Tú nằm xuống mắt nhìn trầm chầm, chầm lên trần nhà Một tia suy nghĩ vụt qua đầu của Tú Không lẽ là ma trêu như mọi người vẫn thường nói hay sao tôi bắt đầu cảm thấy dùng mình với cái suy nghĩ kinh dị ấy Cậu bật dậy ôm lấy chăn gối ra giường của Long Long thấy lạ liền thắc mắc anh sao vậy Anh đừng nói là anh đang sợ ma đấy Ngủ một mình nó thấy hơi lạnh Anh ngủ cùng chú cho nó ấm Anh ngủ ở đây sao được Em đang xem phim Chú đào tay nghe vào đi Anh ngủ ở đây Tôi nói xong ném chăn gối lên giường Rồi leo lên cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ Long đành lấy tay phun nghe Tránh ồn nào phá giấc ngủ của Tú Long xem phim một lúc Thì thấy Tú đang ú ớ kêu gạo Cậu đang nghe tai mà vẫn nghe thấy tiếng hét của Tú lọt vào tai Tú vẫn không đáp lại long tháo hạt tay phun ra dì rập đã vậy tôi khỏi cần nghe tai nghe tôi để âm thanh như vậy ông nghe cùng đấy âm thanh kinh dị từ chiếc laptop phát ra đều đều Lòng vẫn say sưa nhìn chằm chằm vào màn hình để theo dõi những diễn biến của bộ phim kinh dị bàn chân của cậu bỗng lạnh toát do bàn tay của tú chạm phải cậu dần mình đập mạnh khiếp anh long anh bị gì mà tay anh lạnh thế đừng chịu em nữa anh ngủ đi chiều thế không vui tí nào đâu tôi vẫn lặng thinh như không có chuyện gì xảy ra long bực mình kéo mạnh chiếc chăn của tú rồi đạp mạnh vào người của tú tú ngơ ngác bật dậy rồi nói Cái gì cái gì đấy trời sáng rồi hả sao mới ngủ mà đã sáng rồi thế long bực mình nói anh đừng giả ngố nữa sao anh không ngủ mà trêu em tú ngạc nhiên đáp chú ấm đầu à anh đang ngủ ngon mà sao tự nhiên chú lại gọi anh dậy làm gì long lẩm bẩm nói ngủ ngon cái đầu anh ấy anh đừng đùa em nữa đi không thể anh vào trong giường trong mà ngủ đi anh cứ kéo chăn rồi kéo chân của em mấy lần rồi đấy tú gãi đầu rồi đáp kỳ lạ không lẽ lại ngủ bị mộng du sao long đè chân vào người của tú thì tú bắt được chân của long chú bị điên à sao lại đánh anh bàn tay của tú ấm áp chứ không lạnh như bàn nãy long lấy tay chạm vào chân của tú rồi nghe người hỏi quái lạ sao lúc nãy tay chân của anh lạnh ngắt cơ mà cái gì lạnh ngắt anh chùm chân kín mít như vậy thì làm sao mà lạnh được chứ long đáp lại Vừa nãy tay của anh chạm vào chân của em Lúc ấy lạnh lắm Em thề đấy, em bị lạnh mới giật mình đạp anh một cái chứ Tú lửa mắt rồi nói Thôi đi ông tướng Ông đạp người ta bây giờ còn giả và ngây ngô vô số tội nữa Ông đi ngủ đi khuya lắm rồi đấy Ông mà còn ngồi nữa thế nào cũng bị ma cà bồng nó bắt đi thật đấy tú nói xong cười chui vào trong chiếc chăn rồi ngủ tiếp Long khẽ dùng mình một cái Rồi lắp tay nghe lên tiếp tục xem phim Cảnh phim kinh dị hiện ra trước mắt Làm cho Long chú tâm theo dõi mà quên mất hình ảnh bàn tay lại ngắt bàn nấy Tôi bỗng dưng dưới mảnh Làm chiếc chăn bị tung ra khỏi người Long bị giật mình bất giác quay lại nhìn anh Anh lại bị làm sao thế Làm em giật cả mình Trên của Tú đạp mạnh xuống giường Hai tay của Tú đang tự siết chặt lít cổ của mình Mắt của Tú trợn lên vô cùng đáng sợ Long bây giờ mới sợ hãi kéo lấy tay của Tú Anh Tú anh làm sao vậy Mau bỏ tay ra Lời nói của Long không lọt vào tay của Tú Tú càng lúc càng siết chặt hai tay của mình Miệng của Tú há ra cô lấy hơi mà dường như bất lực Long dùng hết sức của mình kéo tay của Tú ra mà không được Hai cánh tay ấy khăng khăng giữ lấy cách cổ của Tú mà không chịu rời ra Long mừng tượng cảnh kinh dị trong các bộ phim ma mà cậu vẫn hay xem Liền trở nên hoảng loạn Cậu lật đặt bật điện lên nhưng cách công tác không hề nhúc nhích Trong đầu của cậu lúc ấy nghĩ ngay đến việc Tú đang bị ma trêu Cậu vận dùng hết kiến thức đã thu thập được qua các bộ phim để cô sức giúp tú mà không được Cậu lao ra cửa tính hô hoán người nhà và hàng xóm sang giúp sức Thì bất ngờ bị bàn tay lạnh thoát giữ lý vai kéo lại Toàn thân của Long như bất động bởi lực của cánh tay ấy rất mạnh Vùng người lên chống lại bàn tay ma quái đó Thì cổ bị ai đó siết chặt tới mức không thả nổi Cậu u ớ kêu gào rồi từ từ ngất liền đi Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm bột trên giường Cậu đưa tay lên sờ cổ và thắc mắc Không lẽ là mình đang ngủ quên hay sao? Cậu quay sang nhìn tú vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lạnh Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Cậu tự lấy tay vỗ lên mặt của mình Rồi tự chấn an mình tắt laptop rồi đi ngủ Tuy nhiên mùi khai và tối trong căn nhà Bỗng dưng sộc thẳng vào mũi Làm cho cậu nhăn mặt khó chịu Cậu bật đèn lên rồi nhìn xung quanh khắp căn phòng một lượt rồi thắc mắc Sao trong nhà lại khai và thối thế này Nhà mình đóng kín cửa thì lấy đâu ra mùi từ bên ngoài bay vào được chứ Cậu đang nghĩ đến ông anh nằm ngủ xe trên giường mà lẩm bẩm. Ông anh ngủ say y đùn ra giường hay sao mà thôi thế Cậu kéo cái chân đang trùng tiếng người của Tú rồi trận mắt bất ngờ Toàn thân của Tú bất động Hai mắt trợn ngược miệng há to Lưỡi thẻ ra nhìn ngớm ghép Điều đặc biệt hơn là mùi khai và thối ấy Đích thị là từ người của Tú Bởi Tú đại tiểu tiện ra giường Long nhìn thấy cảnh ấy mà á khẩu không nói được lời nào Cậu long ngay ra cửa Cánh cửa hôm nay cứ như có người giữ chặt lấy thiên cải Cậu muốn gào lên mà không tài nào gào được suy điện thoại của bố mẹ cậu cũng quên không thể nhớ nổi vì quá kinh giả cậu vác cái ghế đập mạnh lên cánh cửa. lúc ấy trong đầu của cậu chỉ nghĩ tới việc phải báo cho người lớn biết chuyện. cậu vừa đập vừa kêu gào cậu cứu. hàng xóm khi ấy nghe thấy tiếng động cũng chạy sang giúp đỡ. cậu phải lấy hết bình tĩnh để mở được cánh cửa cho mọi người vào trong nhà. mùi thối sộc lên khiến cho ai nấy đều nhăn mặt khó chịu. chú mạnh thấy long mặt mũi bơ phờ sợ hãi liền chạy thẳng vào bên trong nhà rồi hét lớn chuyện gì nhà có cái chuyện gì vậy lòng không nói được nên chỉ tay về phía giường tú đang nằm chú mạnh lao vội với phía con trai rồi gào lên tú ơi có cái chuyện gì thế này tú mau tỉnh lại cho bố đi hàng xóm chạy vào nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ấy ai nấy đều sợ hãi người thì lo đi kiểm tra người thì lo gọi xe cấp cứu tiếng xe đưa người đi cấp cứu sẽ toạc không gian yên tĩnh của làng xóm lòng như người mất hồn cũng gục xuống rồi lịm đi tú được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu được bác sĩ không tìm ra nguyên nhân của cái chết vì trên người của tú không hề có vết thương Hay bị trung độc như nhiều người đã phán đoán Chú Mạnh nghe tin dữ Mà điên cuồng đập pháp bệnh viện Mấy người nói láo Tại sao lại không cứu được con tôi Tại sao con tôi lại chết Tối qua nó vẫn còn mạnh khỏe mà Chú Trường chấn an anh trai Anh bình tĩnh lại đi Bác sĩ đã làm hết trách nhiệm rồi Cho tú không hề có biểu hiện gì khác lạ cả Chú Mạnh gào lên Vậy tại sao đang yên đang lành thằng bé lại chết Tối qua nó sang ngủ với thằng Long phải rồi thằng Long đâu Tôi phải hỏi thằng Long xem đã gây ra cái chuyện gì Chú Trường bền đáp Thằng Long đang trong phòng bệnh Nó cũng bị hoảng loạn anh ạ à. Anh bình tĩnh lại đi Chú Mạnh không thèm nghe lời của chú Trường Lao thẳng vào chỗ thằng Long đậm Rồi lôi Long dậy rồi hỏi Cháu nói cho bác biết rốt cuộc là có chuyện gì Thằng Long sợ hãi hét lên Cháu không biết Cháu không biết gì cả Là cháu thấy anh Tú tự bóp cổ của mình Cháu đã cố gắng chạy ra mở cửa cho mọi người Nhưng mà không hiểu sao cháu lại ngất đi Lúc cháu tỉnh dậy thấy mùi thối nên là lật chăn ra Thì đã thấy như vậy rồi Cháu không biết, cháu không biết gì cả Mẹ ơi con sợ lắm, có phải nhà mình có ma không mẹ Chú mạnh quát to Nhảm nhí, ma quỷ đâu ra mà ma quỷ Thằng Long lắc đầu không đáp một mực kêu gào sợ hãi Chú trường chấn an con trai Được rồi con trai có thấy anh Tú như vậy con sợ hãi là đúng rồi Con bình tĩnh lại nói cho bố nghe xem có có chuyện gì xảy ra Con có nhớ được chuyện gì từ tối qua đến giờ không Thằng Long ngước mắt nhìn bố rồi quay sang nhìn bác Mạnh Nó gật đầu nói Còn nhớ Chú Mạnh hỏi Vậy cháu kể đi rốt cuộc là có cái chuyện gì Thằng Long lấy hết bình tĩnh kể lại Cháu và anh Tú xem phim Anh Tú nói là đi ngủ trước ở giường bên trong Lúc hơn 12 giờ Anh ấy tỉnh dậy mắng cháu là dụ anh ấy đi chơi Cháu nói là xem phim chứ không hề gọi anh ấy Một lúc sau anh ấy bê chân gối ra ngoài Ngủ ngay bên cạnh của cháu Cháu đang xem phim tiếp Thì thấy anh ấy dễ rất mạnh Cháu thấy anh ấy tự bóp cổ của mình Cháu đã cố gắng hết sức để gọi anh ấy dậy Nhưng mà không được Cháu chạy ra mở cửa nhưng mà bị ai đó lôi lại Cánh tay ấy rất là mạnh Cháu ngất đi đến lúc tỉnh dậy Thì đã thấy anh ấy bị như vậy rồi Chú Mạnh gào lên Không thể nào, không thể nào có sự trùng hợp như vậy Thằng Tú không thể tự bóp cổ của mình được Chú Trường liền đáp Bác sĩ kiểm tra cổ của thằng bé Không hề có vết bầm như là người bóp cổ chết đâu anh Anh là công an, anh kiểm tra rồi chắc là anh hiểu rõ nhất Chú Mạnh liền nói Thằng bé không bị đánh cũng không bị trúng độc Và chú bảo tôi phải tin là thằng bé tự bóc cổ mình hay sao Nếu là chú, chú có thể tự bóc cổ mình chết được chứ Chú trưởng nói Nếu mà chết bình thường do bị đánh Thì sẽ không bị đại tiểu tại chỗ như vậy được Không lẽ thằng bé gặp điều gì đó khiến cho nó sợ hãi quá mức như vậy Chú Mạnh ôm đầu gào thét Cái gì mà sợ hãi quá mức chứ Trời ơi, con của tôi Con hãy mau nói cho bố biết rốt cuộc là có chuyện gì Chú trưởng liền hỏi Long còn cố nhớ lại xem có cái chuyện gì lạ không long lắc đầu đáp không có chỉ chỉ có việc bàn tay lạnh ngắt chạm vào chân của con con tưởng anh tú trêu nên là con đạp anh ấy một cái lúc sau con chạm vào tay chân của anh ấy thì thấy ấm áp chứ không lạnh như lúc ban nãy chú mạnh liền quát mấy người thôi đi đừng đem mấy cái chuyện ma quái nói ở đây tôi không có tin thằng tú lại tự bóc cổ của mình mà chết tôi sẽ điều tra tích cùng vụ này chú trưởng đáp lại ý anh là sao không lẽ anh lại cho rằng có kẻ giết hại cháu tú hay sao? Mà trên người của cháu không hề có vết thương, cũng như là có dấu hiệu nào cho thấy bị đánh cả. Bác sĩ đã kết luận cháu bị đột quỵ rồi. Chu mạnh dường như không tin vào kết luận ấy. Tuy nhiên, chú cũng đâu tìm được lời giải đáp nào cho lúc này. Chú kiên quyết báo án, nhưng vụ án lại rơi vào ngõ cụt, do không tìm được bất cứ điều gì bất thường quanh cái chết của tú. Thằng Long sau cái chết của tú, thế lúc bình thường, lúc lại hoảng loạn, ngây ngây dại dại, anh nói lung tung không suy nghĩ. Bố mẹ nó phải gửi nó vào tận Sài Gòn để nó quên đi quá khứ khủng khiếp mà tận mắt nó phải chứng kiến. Nhiều lúc hình ảnh của Tú trợn mắt thẻ lưỡi ra làm cho nó bị điên loạn. Có những lúc bác sĩ phải tiêm cho nó liều thuốc an thần thì nó mới bình thường trở lại. Sau khi làm tăng lễ cho Tú, chú Mạnh cũng y như là người mất hồn. Chú vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ mà mọi người đồn thổi Nhưng có cái gì đó luôn thấp thỏm không yên. Chú nghĩ đến câu nói của thầy Hiện hơn một tháng trước. Tuy nhiên chú lại gạt đi suy nghĩ điên rồ ấy ngay khỏi đầu. Bà Mừng sau khi mất đi đứa cháu nội thì lại càng tín tâm hơn trước. Bà bàn với các con. Mẹ nghĩ ngôi nhà ấy không may mắn đâu. Các con hãy bán ngôi nhà ấy đi kẹo rước họa và thân. Một mình thằng Tú ra đi đã là khổ lắm rồi. Các con đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Chú Trường phản đối yêu cầu của bà Mừng. Thằng Tú chết là do đột quỵ chứ làm sao mà mẹ nói như vậy. Nếu mà đột quỵ thì kể cả có đang xem phim hay là ăn cơm thì cũng chết cả thôi. Con làm trong nghề nên là con biết Mỗi ngày có hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân chết do đột quỵ đó mẹ Bà Mừng thở dài rồi nói Nhưng mà lời của thằng Long nói Các con không thấy nghi ngờ sao Chú trưởng đáp lại Thằng Long nó bị hoảng sợ nên là anh nói lung tung Mẹ tin làm cái gì Còn không có đi đâu cả Bà Mừng thấy con trai phản ứng gay gắt Nên cũng không nói nhiều Bà chỉ thở dài rồi nói Mẹ chỉ lo cho các con thôi Nhà cô ăn đột ngột bán nhà đi chắc chắn là do cái mảnh đất ấy có chuyện chẳng lành Nhà cô Xuân kia cũng vậy Nếu không có chuyện gì bí hiểm Thì chắc chắn họ sẽ không bán đột ngột ngôi nhà mà chấp nhận bán lỗ như vậy đâu chúa Trường đáp lại Mẹ chỉ nghĩ lung tung Chẳng có có chuyện gì bí hiểm cả Tất cả cũng là do sự trùng hợp của mọi người đồn đại như vậy mà thôi Con chẳng tin đâu Con nghĩ là mẹ lại mới cái chuyện này nữa Để tránh cho hàng xóm người ta bàn tán cái chuyện không hay Ảnh hưởng đến gia đình con bà mừng không quên được các con thay đổi ý nghĩ của mình nên cũng đành chịu bà ngày lên chùa cầu an cho đại gia đình không hiểu sao dạo này bà luôn cảm thấy bất an cái đêm mà thằng tú mất bà không thể chớp mắt nổi do cứ nhắm mắt lại bà lại nghe thấy tiếng động khe kẽ vang lên giéo rát mơ hồ nhưng lại đáng sợ bà chén ăn mình ra thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên mà khấn các cụ phụ hồ độ trì cho gia đình nửa đêm ấy bà nghe tin cháu của mình phải cấp cứu bà không đứng vững giờ cảm chàng lành bát thắp hương lần nữa Bắt Hương của bà đột ngột bụng cháy Bà bỗng hoảng loạn bởi các cụ đã truyền lại rằng bác Hương ra tiền bốc cháy dự báo điểm chẳng lành cái hùng tin ấy được truyền về Khi các con bà nói rằng cháu của bà không qua khỏi vì đột quỵ, Bà đã ngã quỷ vì không tin nổi những chuyện đã xảy ra Quá lo lắng cho các con Bà đã ra sức khuyên bảo nhưng dường như các con của bà lại bỏ ngoài tai những lời bà nói Bà lén các con của mình rồi hỏi đường đến nhà thầy Hiện Đáng tiếc bà đi hai lần đều không có duyên gặp thầy ở nhà Bà thờ dài ngấp lại mọi chuyện Không lẽ đây là cái số con cháu của bà phải trả hay sao Chú Mạnh biết chuyện bà thuê xe ôm đi đến nhà thầy Hiền thì tức giận lắm Mẹ làm như vậy con đã nói sao với đồng nghiệp của con đây Ai đời đường đường làm công an lại giúp thầy bói về tuyên truyền mấy tín dị đoán hay sao Bà mừng liền đáp lại Mẹ chỉ muốn hỏi thầy vài việc về giấc mơ dạo này mẹ hay gặp thôi Không lẽ thằng Tú mất đi lại không báo mộng cho các con lần nào hay sao Và chú Mạnh nghe mà chồng nói như vậy thì vội vã hỏi Thưa mẹ cháu tú về báo mộng cho mẹ à Cháu có nói gì không mẹ Con nhớ cháu quá mà cháu chưa khi nào về báo mộng cho con Chú Mạnh tức giận quát Mình có im ngay đi không thì bảo Người chết là hết Làm gì có cái chuyện báo mộng báo mị như mẹ nói Chẳng qua mẹ nghĩ ngợi nhiều Nên là mơ mộng thấy cái chuyện hoang đường nó thôi Bà mừng chấm chấm giọt nước mắt Nơi khóe mi chậm giải đáp Phải vì tôi thương cháu của tôi Thằng bé một yêu oan ức Mới đêm qua tôi nghe thấy tiếng của nó vọng Về trong giấc mơ nó kêu gào rất là đau đớn Nó nói là nó chết oan